Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragii mei, versetul acesta face parte din, sau afirmația pe care am citit-o face parte din citatele grele rostite de către Domnul Iisus Hristos. Și când spun grele, nu mă refer că sunt grele în sensul că sunt grele de înțeles, ci ele sunt grele de acceptat, mai ales pentru mintea secolului al XXI-lea. Adevărul este, dragii mei, că multe din citatele Domnului Iisus Hristos din Noul Testament sunt cât se poate de scandaloase pentru mintea modernă și tolerantă a secolului al XXI-lea. În acest text pe care l-am citit, sau în acest verset, Domnul Iisus Hristos, într-un mod cât se poate de non-apologetic, face o afirmație precisă și explicită. Eu sunt singura cale, eu sunt singurul adevăr și eu sunt singura viață mărit să fie Domnul pentru aceasta. Și ca să se asigure că în afirmația lui este bineînțeleasă, Domnul Iisus Hristos mai continuă și spune... Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O afirmație, dragii mei, cât se poate de exclusivistă, aș putea să spun. Dar acum întrebarea se ridică este în ce context sau ce îl determină pe Domnul Iisus Hristos să facă o astfel de afirmație. E bine, contextul ne ajută. Declarația aceasta sau afirmația aceasta este făcută în camera de sus. Cuvântul ne spune că Domnul Isus se afla împreună cu ucenicii săi, era un moment de intimitate, era un moment de vulnerabilitate maximă, era un fel de un soi de tensiune în aer. De ce? Pentru că Domnul le spălase picioarele ucenicilor, ceva neașteptat, Domnul Isus Hristos instituie nou legământ cu ei, Domnul Isus Hristos dă pe față trădătorul, Și Domnul Iisus Hristos le spune despre moartea lui spășitoare. În camera de sus, în acele momente, exista o tensiune care plutea în aer. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că simțea tensiunea aceasta, el a vrut ca să aibă, ca ucenicii lui, să aibă o convingere bine rădăcinată. Cel determine pe Domnul Iisus Hristos să spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus Hristos vrea să se asigure că în momentul în care El va pleca, în momentul când El va muri, când va fi crucificat, ucenicii Lui să aibă o convingere vitală pentru viața de credință. De ce? Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru foarte important, care e valabil atât pentru mine cât pentru noi toți care suntem în seara aceasta. Și anume, convingerile dezvoltate în vremurile bune... Îți oferă echilibru în vremurile rele. Amin, dragii mei? Convingerile pe care noi le formăm în vremurile bune ne ajută să ne păstrăm echilibrul în vremurile rele. Convingerile dezvoltate, dragii mei, sunt cele mai importante. Nu neapărat sentimentele. Sentimentele sunt bune. Sunt valoroase, sunt puternice, sunt valabile. Ele ne pot întări, ele ne pot motiva. Însă sentimentele, dragii mei, adevărul este că sentimentele sunt trecătoare. Ceea ce rămâne este convingerea pe care o avem. Și asta urmărește Domnul Iisus Hristos prin această frază. Eu sunt calea, adevărul și viața. El vrea să încurajeze ucenicii care se aflau în camera de sus. În timp ce mi-am pregătit mesajul acesta, 
M-am gândit că probabil în seara aceasta în fața mea va sta o audiență pentru care nu e o problemă expresia aceasta, eu sunt calea adevărul și viață. Nu cred că este cineva în mijlocul nostru care să nege lucrul ăsta pe față. Poate că sunt unii doi care au îndoieli, dar cred că în principiu cam toți suntem de acord că Iisus este adevărul, calea și viața. Însă ceea ce aș vrea să observăm în seara aceasta sau spre ceea ce aș vrea să ne îndreptăm atenție este cum ne afectează pe noi în mod practic fraza aceasta Domnului Iisus. Ce ne învață sau ce putem să învățăm din această afirmație? Și dați-mi voie, în momentele care urmează, să luăm bucată cu bucată, cuvânt cu cuvânt și să vedem ce putem învăța noi, Biserica New Life, din afirmația lui Isus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Prima parte. Eu sunt calea. Și continuă Isus, nimeni nu poate veni la Tatăl sau nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În alte cuvinte... Iisus Hristos este singura cale la Tatăl mărit să fie numele Lui. Însă, dragii mei, pentru cineva care numărește pe intermediul internetului și care nu este creștin, s-ar putea să se întrebe în seara aceasta, bine, bine, dar o pretenție exclusivistă ca și aceasta, adică Iisus este singura cale, nu este o pretenție arogantă din partea creștinismului? Adică, nu sunteți voi cam aroganți când spuneți că Isus este singura cale și răspunsul este nu. Știți de ce? Pentru că ori de câte ori afirmăm un adevăr, afirmăm că opusul lui este fals. Să vă dau de pildă un exemplu. Eu aș putea să spun, stativul acesta este din metal. Iată o afirmație pe care am făcut-o, iată un adevăr pe care l-am spus. Dar în momentul în care am spus stativul acesta este din metal, am făcut o altă, inform, altă afirmație și anume că stativul ăsta nu e nici de plastic, nu este nici de lemn. În alte cuvinte, afirmația stativul ăsta este de metal este o afirmație exclusivistă pentru că orice altă variantă este opusul. De aceea, când Iisus spune eu sunt calea, Nu e o afirmație exclusivistă. Mai departe, expresia aceasta, eu sunt calea, nu e o afirmație exclusivistă, știți de ce? Pentru că, dragii mei, creștinismul nu e singura religie care pretinde exclusivitatea. Știați că toate religiile lumii pretind exclusivitatea? Adevărul este, dragii mei, probabil că sunteți foarte familiarizați cu mentalitatea aceasta, este o mentalitate foarte împăciuitoare, foarte desrăspândită, mai ales prin generația tânără care spune așa. Toate religiile duc la același Dumnezeu. De fapt, fiecare religie nu este altceva decât o potecă care conduce spre același vârf de munte. Și vreau să vă spun, calea aceasta este foarte, calea asta sincretică și tolerantă, este aprins foarte bine, mai ales că e foarte împăciuitoare. Domnule, Toți. Noi suntem cu pacea. Noi suntem cu coexist. Da? Aici are loc toată lumea alături de noi. Sfânta Scriptură este un verset prin gura înțeletului Solomon. În proverbe 14 cu 22, cuvântul lui Dumnezeu spune, foarte greitor pentru noi. Zice, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dragii mei, Multe, păi, multe căi pot părea bune. 
și mulți oameni spun că de fapt toate religiile conduc la același Dumnezeu. Eu vreau să vă spun în seara aceasta, eu cred că în audiență toți care mă urmăriți sunteți persoane deștepte și istețe. Și pe baza acestei premize cred cu astfel de afirmație că toate religiile duc la același Dumnezeu folosind doar căi și limbaje și tradiții diferite. Este o afirmație care sfidează rațiunea. O persoană care face afirmația aceasta dă dovadă de lipse de integritate și de, și de uh, ignoranță. Citeam zilele trecute, Kurt Bremer în cartea sa Inklings of God spunea așa, zice, numai cei ce aleg să rămână ignoranți pot îmbrățișa ideea că Isus, Buddha, Mohamed și Dalai Lama Spun diferite versuri ale aceleași cântări. O persoană care s-a angajat în studiul comparativ a religiilor a ajuns la concluzia că între religiile lumii există diferențe ireconcibilabile și numai cine n-a studiat cel puțin o fărâmă de, 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 de religii ale lumii nu poate ajunge la concluzia că există contradicții între religiile lumii. Hai să vă dau câteva exemple. Știați de pildă că iudaismul neagă Noul Testament și că iudaismul vede mântuirea pe baza moralității, pe baza împlinirii legii? Știați să conform iudaismului, Mesia n-a venit și încă l-așteaptă pe Mesia. Știați că hinduismul anticipează multiple reîncarnări și cerul este nirvana și până ajungi la nirvana, trebuie să treci prin diferite reîncarnări. Musulmanii, de exemplu, ei își câștigă locul în Galah îndeplinind datorile celor cinci stâlpi ai credinței. Musulmanii spun că Isus n-a fost răstignit, ei neagă Trinitatea și ei afirmă că Mohamed este pus la un rang mai înalt decât toți ceilalți profeți. Mai mult decât atât, cine spune că toate religiile sunt la fel, câtă greșeală, pentru că, dragii mei, lumea asta sunt religii politeiste, cu foarte mulți zei și monoteiste, din care sunt trei în lumea aceasta, iudaismul, creștinismul și islamul. Și între astea trei, care au un singur Dumnezeu, numai creștinismul afirmă Trinitatea, celelalte le neagă. În toate religiile care există, unele afirmă că Dumnezeu e personal, alții spun că Dumnezeu nu e personal. Unele religii spun că Dumnezeu e o persoană. Altele spun că e o forță la care trebuie să te conectezi. O, când citești cărțile sacre ale creștinismului și islamului, vei vedea că mântuirea diferă enorm de mult. În unele religii care există în lumea aceasta, omul e în esență bun. El are nevoie doar de un învățător, de educație și iluminare pentru a deveni bun. Pe când creștinismul ne spune că omul se naște păcătos. Și că nu are nevoie de un învățător, ci are nevoie de un mântuitor slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, diferențele pot continua. Ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta este că, în esență, în lumea aceasta există două feluri de religii. Dacă ar fi să le punem într-o, în două categorii, în lumea aceasta există religia lui fă anumite lucruri ca să fii mântuit și există religia a Lucrurile care au fost făcute de către Dumnezeu pentru a fi mântuit. 
religia lui do that thing and the other thing and religia lui done already by God. În lumea aceasta există doar două religii, religia realizărilor umane cum să ajungi la Dumnezeu și religia a ceea ce a făcut Dumnezeu întrupat, venit în omenire ca să salveze omenirea. Există doar două religii în lumea aceasta. De aceea, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, întoarceți cu mine la Evrei 10. Evrei 10, 19 și 20 spune așa. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Contextul în care evrei spune, rostește cuvintele acestea, este contextul în care în Vechiul Testament, ca preotul să intre în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să sacrifice un animal perfect, fără prihană, și pe baza sângelui acestui animal putea să intre în prezența lui Dumnezeu, zice evrei, astăzi în nou legământ, pe baza morții Domnului Iisus Hristos, a ceea ce am sărbătorit în seara aceasta, pe baza sângelui său perfect și neprihănit, fiecare dintre noi avem acces la, mântuit, la, 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 la Dumnezeul nostru, Creatorul, mărit să fie Domnul pentru aceasta. Dumnezeu, dragii mei, prin Iisus Hristos, a deschis calea spre omenire. În alte cuvinte, Dumnezeu, din propria inițiativă, a deschis accesul pentru omenire în prezența Lui prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, Iisus spune, eu sunt calea. Eu sunt calea către Dumnezeu. Iisus este singura cale. Nu biserica. Nu păstorul. Nu preotul. Nu papa de la Roma. Nu botezul. Nu mătănile. Nu ritualul. Isus este unica și singura cale de mântuire. Singura care poate să aducă orice persoană din lumea aceasta în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă întreb în seara aceasta. Dacă Isus Hristos este calea, vreau să te întreb, tu pe ce cale umbli? Sau în ce direcție te îndrepti? Sau în ce direcție se îndreaptă? Viața ta ca individ și familia ta. Știți, cred că e important ocazional să ne oprim ca și familii și ca indivizi și să ne analizăm direcția, da? pentru că vorbim despre cale. Încotro mergem noi ca familie, încotro merg eu cu atitudinea pe care o am, cu starea care e în casa noastră cu atenția pe care o oferim zilnic Sfintei Scripturi și rugăciunii și postului, poate cu apucăturile pe care le au copiii în familie, cu toleranța din casa noastră. Noi în ce direcție o luăm dacă Isus este calea? Pentru că viața aceasta se rezumă într-adevăr la cala pe care o urmăm. Care e climatul din casa noastră? În ce direcție o apucăm noi? Sau în ce direcție o apuc eu ca și persoană? Dragii mei, știți ca păstor, de-a lungul anilor mi-am dezvoltat acest simț pastoral în care văd, fără să observ, fără să mă uit cu atenție, văd anumite lucruri. Am dezvoltat chiar și ochi aici la ceafă, în România se spune ochi de soacră, adică vezi tot, văd 360. Și văd uneori, de exemplu, persoane în biserică care apucă pe o direcție 
și văd că pe calea aceea se află o altă persoană și văd cum își schimbă calea. Aia nu-i calea lui Hristos, dragii mei. La urma urmei mă întreb ce căutăm la biserică, la închinare, dacă nu suntem pregătiți să dăm mâna cu toți frații care sunt la închinare și când suntem aici, trebuie să ne găsim bine căile printre oameni, printre scaune, ca să ieșim din biserică. Mai ales că am fost la masa Domnului. Cum se poate să stăm la masa Domnului și să nu putem să avem toți părtăși unii cu alții? Întrebarea este pe ce căi apucăm? Pentru că Isus este calea. Și cred că lecția din seara aceasta este să nu mă aștept să ajung la destinație dacă nu mi-am stabilit bine traiectoria. În alte cuvinte, dacă eu vreau să ajung la punctul A, eu nu pot să merg tot în direcția B, așteptându-mă cumva să ajung în punctul A. Dacă Isus e calea, atunci eu, dumneavoastră, fiecare dintre noi, mergem pe calea care este El sau am apucat-o pe o altă cale. De asta cred că e important în seara aceasta, ocazional v-am spus, să ne întrebăm, domnule, noi, eu, calea noastră încotro apucă. De ce? Pentru că Isus este calea. Isus nu e doar singura cale către Dumnezeu, Isus este singurul adevăr venit de la Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Domnul, eu sunt calea și adevărul, vedeți? Calea și adevărul sunt în strânsă legătură. În alte cuvinte, nu poți să mergi pe calea aceasta dacă nu cunoști adevărul. Isus spune, eu sunt calea și adevărul. În alte cuvinte, Isus Hristos se identifică ca singurul învățător al adevărului. În Ioan, capitolul 1, el spune că la început era cuvântul, Adevărul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. În alte cuvinte, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu sau singurul cuvânt, infailibil și fără greșeală, nu este cuvântul lui Papa de la Roma, ci este cuvântul lui Dumnezeu revelat nouă prin Domnul Isus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. De aceea Domnul Isus Hristos în Ioan capitolul 17, în rugăciunea lui de mare preozicetată, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Mă duc aminte că Domnul Isus Hristos sătea într-o zi în fața lui Pilat. Era înainte de crucificare și au un dialog și discută despre una și alta și Pilat se uită la el și zice, ce este adevărul? Și Isus Tace. Pentru că Isus se simte jignit, fiindcă el ca adevărul stătea în fața lui Pilat și Pilat nu îl vede. ce e adevărul? Dacă ar fi să ne întrebe cineva, fraților, ce e adevărul? Am putea noi să dăm o definiție adevărului? Și cred din toată inima în seara aceasta că adevărul e tot ceea ce este consecvent cu gândul lui Hristos, cu caracterul lui Hristos, cu voia lui Hristos, cu gloria lui Hristos, cu ființa lui Hristos, pentru că Isus este autorul adevărului, sursa adevărului, guvernatorul adevărului, standardul adevărului și, într-un final, va fi judecătorul adevărului, slavului pentru aceasta. Aici mai mă gândeam zilele acestea cât de mult confundă oamenii adevărul cu opinie. Fiecare om în lumea asta are opinia lui. Și de multe ori, oamenii cred că adevărul înseamnă să ai 
o anumită opinie. Însă adevărul este unul absolut. Adevărul, dragii mei, niciodată nu poate să fie relativ. Legea întotdeauna e absolută. Ați văzut, de exemplu, legea uh, gravitației, asta care face obiectele să cadă. Dacă este cineva dintre noi care crede că adevărul nu e absolut, du-te, domnule, pe un bloc de 10 etaje și probează să vezi cât de relativ este adevărul. Să vezi dacă e relativ. Sau du-te cu mașina, unde e limită, de 45, du-te cu 75, 85, te oprești un polițist și spune, domnule, n-am crezut că în segmentul ăsta se aplică legea. Să vezi dacă legea este absolută sau relativă. Deci, mei, adevărul și legea este absolută întotdeauna. Dar să știți că este un mare pericol în ziua de astăzi, chiar dacă legea și adevărul sunt absolute, există un mare pericol și pericolul ăsta știți de unde vine. Cred că vine din antichitate. Zile trecute am citit despre un mare filozof cu numele de Diogene. Acest Diogene, dragii mei, a avut mulți urmași, a locuit în Atena, Ziua învăța oamenii filozofie și seara dormea într-un butoi. Și într-o zi au venit ucenicii lui la el și au zis, Diogene, zice, cum trebuie să ne raportăm la adevăr? Și Diogene stă bine și gândește și spune, auzi, față de adevăr trebuie să vă raportați ca la foc. Zice, de foc să nu te apropii nici prea mult să te ardă, dar nici să stai prea departe să îngheți. În felul acesta trebuie să te raportezi la adevăr. Am stat și m-am gândit... Și mi-am dat seama cât de periculoasă și de demonică e gândirea aceasta, pentru că mulți cred la fel când aud despre adevăr. Ei zic, domnule, față de adevăr trebuie să te raportezi la fel. Departe de diavolul să nu îngheți, nici prea aproape de Dumnezeu să nu te arzi și fiecare își face propriul lui adevăr sau opinia lui. Și în felul acesta, oamenii aud despre adevăr și ei caută propriile lor adevăruri. Întrebarea este, noi de unde ne luăm adevărul, dragii mei? În Ioan 8,24, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, iată cât de important este să avem adevărul. Zice, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Iată, dar cât de important este să credem în Iisus în adevăr. Zice cuvântul că cine nu crede în adevăr, ce face? Moare, va pieri pentru veșnicie. Dar oricine crede în adevăr, dragii mei, va avea viață veșnică, slavă Domnului pentru aceasta. În alte cuvinte, orice persoană care se află în seara aceasta aici și cum nu cunoaște adevărul, dacă ajunge la un punct în viața ei în care recunoaște, admite că are nevoie de un răscumpărător, admite că este separat de Dumnezeu, admite că are nevoie de un mântuitor și un răscumpărător, Și la, nevo- la nivelul voinței își încredințează viața și sufletul în mâna lui Dumnezeu. Cuvântul spune, eu sunt calea adevărul și viața și mântuitorul îi poate oferi viață veșnică. Doamne, cât de bine cuvântați suntem să cunoaștem adevărul acesta. Cunoști tu? Cunosc eu adevărul? Dacă l-am cunoscut, îl trăiesc? Iisus este calea. Iisus este adevărul și Iisus este viața. Se spune că doi tăitori de lemne într-o zi filozofau și în timp ce tăiau ei cu fierăstrăul un lemn, 
la un moment dat cade copacul și unul dintre ei zice, Domnule, zice, vezi, așa e viața. Zice, fiecare om cade la pământ și asta e. Celălalt tăietor de lemne, care era și el un pucăit, zice, Domnule, greșești. Să nu crezi că aici se termină viața lui. Din momentul acesta, zice, se hotărăște destinul lui. Că lemnul ăsta, zice, e dus în fabrică și acolo este inspectat și oamenii vor hotărâ. Dacă este bun de mobilă, dacă este bun de, eu să știu, lemn de construcție sau dacă este bun de foc. Și mă gândeam, domnule, cât de profundă e filozofia acestor oameni simpli. Pentru că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual, viața noastră începe din momentul în care noi am căzut la pământ. Dacă vreți, din momentul acela se hotărăște cu noi la ce am fost buni, dacă pot să spun așa. În gândirea modernă, dragii mei, viața se rezumă doar aici. În gândirea modernă, existența noastră se rezumă de la maternitate până la groapă. În gândirea lui Dumnezeu, dragii mei, viața cu adevărată începe dincolo de moartea noastră. De ce? Pentru că Iisus Hristos spune, eu sunt sursa vieții. Eu sunt autorul vieții. În el este viața veșnică, dragii mei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta că toți cei care îl primesc pe Hristos au viața lui Dumnezeu în ei, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Ioan 17 cu 3 spune așa, și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Înseamnă, dragii mei, să avem viața veșnică. Încă fără viața veșnică, suntem toți morți spiritual. Suntem goi pe dinăuntru. N-avem nimic, dar cel ce are pe Hristos are viața. În această seară, dragii mei, Hristos pretinde că El are monopol asupra căii spre Dumnezeu. În această seară, Hristos oferă pasaj exclusiv spre Tatăl. De ce e așa de important să-L cunoaștem pe Fiul? De ce e așa de important să credem în El? De ce e așa important ca fiecare persoană care se află în seara aceasta să fie avut un moment în viața ei în care și-a predat viața în mâinile lui Hristos și să fie primit viața pe care doar El poate să ofere. În seara aceasta, dragii mei, la finalul acestui mesaj și mai ales reflectând la jerfa Domnului Iisus Hristos, privind la afirmația Lui că El este calea, adevărul și viața, Cred că Dumnezeu ne cheamă pe toți dintre noi să ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Gândiți-vă, dragii mei, că Dumnezeu n-a avut nicio obligație să ne deschidă El calea prin Domnul Iisus Hristos, ca noi să ajungem să-L cunoaștem pe El. Noi, niște ființe răzvrătite, niște oameni care am întors spatele, dar datorită milei sale infinite, datorită dragostei sale eterne, Fiecare dintre noi ne bucurăm de calea aceasta pe care El ne-a făcut-o cunoscută. Dragii mei, gândiți-vă în seara aceasta și să știți că joi când am fost la întâlnire aici, 
cu sora Corina Păun, am plecat din locul acesta copleșit de un sentiment de recunoștință. Gândiți-vă că în ziua de astăzi și în momentul acesta sunt milioane, dacă nu miliarde de oameni care n-au auzit mesajul pe care tu l-ai auzit prin gura acestui predicator. Milioane de oameni n-aud despre Isus Hristos. Ne povestea sora Corina Păun, zice, am ajuns acolo în triburile acelea. Ce fantastic ce poate să facă Evanghelia. Am dus între canibali și Evanghelia a schimbat canibali în oameni civilizați. Deci m-am dus acolo și am găsit oameni care orice problemă o rezolvau cu maceta. Și acum o rezolvă din discuții. Am ajuns acolo, zice, și erau oameni pentru care femeia era doar un produs, doar un obiect. Și am învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Veniți-vă că așa de departe sunt de civilizație încât n-au struguri, nu cultivă struguri. Și ei, ei nu știu ce înseamnă să iei cina cu vin care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă că cei care au auzit Evanghelia cât de departe sunt de conceptele pe care le avem noi. Și când am plecat de aici joi, am plecat cu un sentiment de recunoștință față de Dumnezeu și de binecuvântările sale. Și ne spunea sora Corina Păun, cu toate eforturile pe care le-am făcut, zice, sunt atât de multe persoane care n-au auzit Evanghelia. Să ne bucurăm în seara aceasta de mila și de harul pe care Dumnezeu ne-a făcut parte. Dragii mei, mă rog să ne ajute Domnul să nu ne plictisim de El. Să nu ne răcim față de El, ci să-L prețuim, să-L adorăm, să-L iubim, să-L onorăm, să-L vorbim de bine, să cântăm despre El, dacă vreți, să ne mândrim cu El în fața oamenilor. Pentru că El este calea, dragii mei, și nu există altă cale către Dumnezeu în afară de El. Pentru că El este adevărul și nu există alt adevăr despre Dumnezeu în afară de El. Și pentru că El este viața și nu există altă viață către Dumnezeu și în Dumnezeu și cu Dumnezeu în afară de El. Și dacă ești în seara aceasta și nu te-ai împăcat cu Hristos, și Hristos nu este calea către Tatăl, Iisus nu este adevărul, Iisus nu este viața veșnică, te chem în seara aceasta. Înainte să plecăm din locul acesta, în rugăciune, în sufletul tău, să-L chem pe acest Hristos să devină calea de mântuire către Tatăl, să-ți descoperă adevărul lui Dumnezeu și să te binecuvinteze cu viața veșnică. Hristos, Mântuitorul nostru, să fie onorat în toate. Amen.